Koll med Nolly Pekkul. Jag gör en snabb koll som det heter på journalistjargong. Kollar lite statistik, ringer ett par samtal och bokar möten. Den första jag kontakter är den enda jag känner till som bor i Tensta, den socialdemokratiska politikern Nalin Pekkul. Hon kom med sin familj till Sverige från den turkiska delen av Kurdistan 1980. Då var hon 13 år och de hamnade i Tensta. Som kvinna och invandrare fick hon stor uppmärksamhet när hon slog igenom som ung politiker. Hon är numera ordförande för det socialdemokratiska kvinnoförbundet och vi träffas på partiets högkvarter på Sveavägen bara hundra meter från min arbetsplats, veckans affärers redaktion. Det har snabbt blivit ett så mycket hårdare klimat i Tensta, förut kunde man säga till folk som gjorde något. Det vågar jag inte nu. Jag vill till och med ogärna gå hem från tunnelbanan på kvällen, säger hon. Ett halvår tidigare har hon berättat att hennes familj planerar att flytta ifrån Tensta på grund av ökad religiös fanatism och ökad våld. En utlösande faktor var när en man blev nedskjuten nära hennes familjs bostad. Flytten slogs upp stort i media eftersom Nalin Pekul har blivit något av en symbol för en framgångsrik invandrare som dessutom valt att bo kvar i barndomens problemförort. Hon har envist och vid varje tillfälle också försvarat sin förort. Jag kan inte tänka mig annat än att hon är populär och en lokal profil i Tensta. Hon återkommer hela tiden till segregationen i Sverige som hon tycker blir värre för varje år. Jag märker hur det påverkar folk. Jag tror att många i grund och botten trivs i Tensta, precis som jag. Men människorna där saknar stolthet över sin förort. Den finns överhuvudtaget inte. Mycket är förstås medias fel. Den bild tv och tidningar ger av Tensta påverkar alla. Många människor frågar mig hur jag kan bo där. Det gör mig ledsen. Är du optimist eller pessimist när det gäller segregationen i Sverige, undrar jag. Hon är tyst ett tag. Jag vet inte. Jag har tyvärr lärt mig en sak. Om man inte bor i ett problemområde, då bryr man sig inte. Ett sista hopp för att bryta trenden är nog att svenskar någon gång ska vända på resonemanget och tycka att det är viktigt för deras barn att växa upp med barn från andra kulturer. Valkampanjen har dragit igång och vi blir avbrutna flera gånger av människor som behöver henne. Innan jag går ber hon mig att kontakta henne igen när jag har flyttat. Men vänta tills efter valet. De närmaste månaderna är allt lite galet, säger hon. Jag hoppas så att ni kommer att trivas. I grund och botten älskar jag Tensta. Det finns ingen annanstans jag känner mig så hemma och tidigare känt mig så trygg. Det är till och med så att Tensta centrum påminner mig om min by i Kurdistan där jag en gång bodde. Jag är nog en bymänniska egentligen. Koll på siffror. Jursholm är inte likt en kurdisk by, det är jag ganska säker på. Och så många kurder bor inte heller i Jursholm. Enligt statistiken i Sverige räknas någon som är född utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands som invandrare. Då bor det 14% invandrare i Jursholm. Det är förvånansvärt högt men förklaras bland annat av alla ambassader som är insprängda i de stora villorna. I Tensta är 86% av invånarna invandrare, en siffra som stadigt ökat år från år. Jag grottar mig in i statistiken och det är en dyster läsning. Segregationen i Stockholm är väl cementerad och blir bara värre. Och det handlar inte bara om etnicitet förstås utan om ekonomi. I Tensta är andelen av den arbetsföra befolkningen som arbetar knappt 50%. procent. Alltså över hälften av de vuxna är antingen arbetslösa, sjukskrivna eller går på någon utbildning. Inte så konstigt att det var mycket folk i Tensta centrum på förmiddagen under vår promenad. I Tensta får 25% av invånarna socialbidrag. I hela Stockholm är motsvarande siffra 6%. Det 
Gershon får 23 personer socialbidrag i statistiken, vilket den snår 1%. Medelinkomsten i Tensta är 166 000 kronor per år. I Gersholm ligger den på 575 000 och bland männen på över 800 000 kronor. Koll med närpolis. Tensta ligger illa till, sämst eller bland de sämsta i Stockholm, hur man än äter. Och pilarna pekar åt fel håll. Jag går ändå vidare i min koll och söker på telefon närpolischefen för södra Järvafältet där Rinkeby och Tensta ingår. Han är inte inne så jag blir kopplad till något annat befäl. Jo du, det står så mycket i tidningarna om hur bra allt börjar bli här. Vi har svårt att se det trevliga. Det är rån och elände och knarket flödrar på skolorna. Jag berättar att jag ska flytta från stan till Tensta och vill veta hur det är där ute. Han berättar att han har jobbat där sedan 1992. Det känns som att han har svårt att ta mig på allvar. Hur gammalt är ditt barn? Två år. Ja, då slipper han i alla fall se eländet. Jag berättar om mina positiva intryck av vårt besök i Tensta och jag känner hur polisen i andra änden av luren har svårt att kväva fnissningarna. Det var mitt på dagen och vi tog en timmes promenad. Jo, jag vet vilken park du pratar om och jag säger så här. Gå inte där sent på kvällen om du inte vill bli rånad eller erbjuden knark. Tensta är inget annat än ett ghetto. Men ytterkanten är det fint. Runt den gamla kyrkan, där bor ju svenskar också. Fredrik Gårdare Fredrik Gårdare är också polis. Vi träffas på polishuset i Flemingsberg, söder om Stockholm. Därifrån styr han en specialgrupp inom polisen som ska bekämpa gängbrottsligheten i Stockholms mest kriminella förorter där gängen har brett ut sig. Han berättar om deras metoder och om vissa framgångar. Bland annat har vapnen på gatorna blivit färre de senaste fem åren. Men det här är tyvärr bara små strimmer av ljus i ett annars kompakt mörker. Han berättar om hur straffen idag inte avskräcker gängen från att fortsätta sin kriminella karriär. Risken att åka fast är för liten eftersom människor är livrädda för att anmäla brott eller vittna. Det skulle behövas att alla i de här förorterna reste sig samtidigt och sa ifrån mot gängen och brottsligheten. Men det sker inte. Omsättningen på invånarna är så stor i många förorter och det gör att ingen känner samhörighet eller ansvar och segregationen ökar hela tiden. Vi sitter i varsin fåtölj på en stor arbetsrum. Polisradion står på och knastrar på skrivbordet. En kvinnlig röst ropar att det brinner på en gata i Fittja och att en bil måste åka dit. Sannolikt några unga som har tätt eld på en papperskorg. Sånt som händer hela tiden där, säger han. Gängen utgörs av andra generationens invandrare som ofta känner sig helt utanför det etablerade samhället. Men det finns också killar med svenska föräldrar. Det gemensamma är att de växte upp tillsammans, misslyckats i skolan och tidigt fått äldre kriminella förebilder. Som ungdomar och unga vuxna hittar de en gemenskap i grupper där kriminaliteten är naturligt för att nå pengar, makt och respekt och inte minst för att synas. Han berättar att han har svårt att rekrytera förhörsledare. Det är för psykiskt påfrestande. Många gängen uppträder aggressivt i förhören. Men vi har ändå många duktiga poliser i gruppen. Eldsjälar som frivilligt sökt sig hit och vill jobba i de här utsatta förorterna. Där kommer ordet igen. Eldsjälar. Jag hajar till. Precis som Ulla Jansson på Spånga Tensta stadsdelsnämnd pekar han på några enskilda människor som frivilligt tar sig an en utmaning. Som känner ett kall. Och vill jobba i till exempel Tensta. Jag inser deras betydelse men också vidden av det han säger. Fredrik Gårdare själv sammanfattar det jag tänker. Det är inte systemet som gör att saker och ting snurrar runt i de här förorterna. 
utan det är eldsjälarna. Utan dem skulle skolan, servicen och även polisen inte fungera alls. Det är ett bräckligt samhälle. Jag ruser. Är Tensta bättre eller sämre än någon annan problemförort? Det är ingen större skillnad mellan de så kallade problemförorterna. Jag går rakt på sak. Tror du att min familj kommer att vara trygg i Tensta? Ja, det tror jag. Det är ju så självklart så att de allra flesta är skötsamma medborgare som läser läxor, åker till jobbet eller i alla fall söker jobb. Jag är konfunderad efter mötet och har en krypande känsla av oro. Men har samtidigt fått en bekräftelse på att mina intryck från Tensta stämde. De flesta människorna i gettorna är som alla vi andra. Sällan har jag känt mig så naiv, så ute på okänt vatten. Det är ju förstås självklart att det är så, som Fredrik Gårdare själv sa. Men jag är ändå glad att han sa det. Väckt ur sommardvala På radion spelar dagens sommarpratare i P1 svenska visor, Ever Tåp och Olo Adolfsson. Det är bästa tänkbara akkompanjemang till landskapet som passerar utanför bilfönstret. Ett böljande värmland med skogsklädda lågfjäll, öppna fält blandat med barskogar och till synes orörda sjöar. Vi har firat midsommar vid Vänern och på väg österut mot Stockholm. Det är redan varmt och när vi kör förbi en sjö blir det dopp i det 18 gradiga vattnet. Men den speciella känslan från en av årets första högsommardagar bryts abrupt. På radions nyheter berättas att en okänd man i flera timmar har suttit blickstilla på en gräsplätt i Tensta. Han säger till polisen att han har flytt från en lägenhet men vågar inte röra sig eftersom han har en bomb fäst runt midjan. Nationella insatsstyrkan är inkallad och de boende evakueras till en idrottsplats. Flera invånare intervjuas och allt är väldigt dramatiskt. Det är ungefär som när man går ut med sin nyfödda barn för första gången. Plötsligt ser man föräldrar med bebisar överallt. Den här sommaren känns det som att jag inte kan slå upp en tidning utan att läsa om Tensta och Stockholms andra dåliga förorter. Bombmannen är bara början på en speciell nyhetssommar. En 51-årig man blir överfallen och knivskuren i ett garage i Tensta. Det står om våldtäkter, gängbråk och det är rån efter rån. Det är sannolikt inte någon anmärkningsvärd brottsvåg som sveper över förorten just den här sommaren. Lika lite som det råkar vara särskilt många papper med barnvagn som promenerar när jag gör det. Det är en vanlig sommar men det räcker för att en gnagande känsla av oro ska ta över inför vår flytt. Mina positiva förväntningar är tillbaka på noll. Jag ser igen framför mig en nedspredd betongförort, förfallna betongfasader- Vandaliserade lekplatser och maskroshärjade grusplaner. Jag ser framför mig tomma gator och en orolig stämning. Det är återigen en bild av ett ghetto. Bilden som återkommer är särskilt deprimerande under några varma sommarveckor då vi som så många svenskar lever i ett fantasitillstånd med bad, kaffe i person och grillpartin. För mig får den här harmoniska sommardvalan alltid ett abrupt slut i bilen på någon infartsledning mot Stockholm. Om jag kommer söderifrån tar det slut någonstans vid betonghusen i Hallunda eller Alby. Likformiga och pedantiskt utlagda i precisa rader. En orgi i likformighet. Om jag kommer västerifrån dör sommaren samma sekund som Julstads jättelika loftgångshus tonar upp sig på en stor kulle sedan följer Tensta och Rinkeby. Samtalen och sommarkuttret i bilen ebbar ut och ersätts av en känsla av antnöd i takt med att gemytligheten ersätts av en påtaglig och ful verklighet. Charlotte följer också sommarens bevakning av Tensta i dags- och kvällspressen. Hon blir orolig. 
Jag försöker lugna henne, men inte helt trovärdigt. Jag har svårt att dölja en liten klump i magen som börjar växa. Tristessen kommer jag klara av, funderar jag. Slitna hus och nedklottrade trappuppgångar, det är en vanesak. Muslimsk fundamentalism är inte heller något som oroar mig, inte ens om det skulle bli väldigt närgånget. Jag känner en rädsla för att åka ut för obehagliga situationer, att komma i kontakt med våld. Men jag koncentrerar mig på att tänka positivt, och det positivt laddade ordet annorlunda. Det kommer att bli annorlunda i Tensta. Bröllop Annorlunda, säger Nils. Att stoppa ner huvudet i en toalett är också annorlunda, men inte särskilt trevligt. Nils är en kompis från tonåren, numera i kategorin ytligt bekant. Han tänker först att jag driver med honom, sen vill han inte tro på det. För att sedan bestämt kräva någon slags förklaring. Att flytta till Tensta helt frivilligt, det håller inte. Det är något du inte berättar. Kom igen, vad är den dolda agendan? Nils teori är att vi flyttar tillfälligt för att göra en vinst på vår hyresrätt i innerstan. Han lägger fram en lång och komplicerad teori med olika skenbyten av lägenheter som till slut gör att vi tvingas flytta ut i något ghetto för en kort tid bara för att få kedjan att gå ihop. En bostad i Stockholm är en möjlighet att tjäna pengar om korten spelas slukt, inte bara någonstans att bo. Vi, jag och Nils, står och pratar med varsitt champagneglas i handen utanför en ganska litet men vackert slott vid Mälaren. En gammal barndomsvän ska gifta sig med en världsskötska och jag utgår ifrån att de vill ha legat bröllopet mitt emellan de båda släktklanerna. Klädseln i småking, vilket är ovanligt i bekantskapskretsen, där etiketten snarare säger frack eller mörk kostym. Miljön runt slottet är som hämtad ur en saga. En blommig, praktfull park leder ner till Mälaren, ett par hundra meter från slottet. Kyrkceremonin är just avklarad och vi gäster har kommit till slottet i egna bilar eller taxi. Snart ska en gammal motorbåt och mahogni lägga till vid slottets brygga med bröllopsparet och humöret stiger bland gästerna. När de kommer upp till slottets stora, stenlagda uteplats där vi andra står lyfter alla sina champagneglas. Sommarhettan vägrar släppa taget om Sverige och småkingen klibbar mot kroppen. En stråkvartett är diskret placerad i ett hörn och bidrar till stämningen. Jag noterar att de påpassligt drar av den gamla Magnus Huggla-hitten Mälare kyrka. Kvällen fortsätter att rulla på enligt gängserschemat med fyra rätters meny, en massa vin och alldeles för många och för långa tal. Men förutsägbart kan också vara trevligt. Snett emot mig sitter Nils fru Lisa. Vi har bara träffats någon enstaka gång men har trevligt nu. Hon är nära till skratt, vi himlar med ögonen åt något larvigt tal och vi jämför våra erfarenheter som ganska nyblivna föräldrar. Vi vill ha fler barn men vi flyttar ut från stan först, säger hon. Jag gissar att hon siktar på något i den heliga fyrenigheten och det visar sig vara riktigt. Nils vill ju gärna flytta tillbaka till Djursholm så ja, vi får se. Vår flytt till Tensta är givetvis inte kvällens samtalsämne nummer ett men jag är ändå förvånad över hur snabbt det sprider sig. Flera bröllopsgäster kommer upp och undrar hur det står till. Bland annat kommer just Lisa fram senare på kvällen. Jag hörde att ni skulle flytta. Du sa inget under middagen. Nej, men det ska vi i alla fall. Någon sa att det var till Tensta. Jag ser tvivlet och besvikelsen i hennes ögon. Jag tror att de säger ungefär Jag som trodde att du var en av oss delade samma drömmar om ett lyckligt hem om barn som tar pianolektioner och går på franska skolan om ett tvåvåningshus med källare och en stor fruktträdgård. Jag förstår inte. Han har tappat greppet, tänker nog många. 
Han har gått in i en kris. Inför vissa ger jag förklaringar som jag tror passar och ska lugna ner. Det är ett slags tidsbegränsat projekt, säger jag. Jag är nyfiken, vill se hur det är. Jag tycker synd om Charlotte. Det är ju inte hennes idé att flytta till Tensta. Men gång på gång tvingas hon berätta om planerna, nästan försvara sig. Jag får dåligt samvete. Men hon lugnar mig och säger att det inte stör henne det minsta, utan tycker istället att det är nästan kul med alla reaktioner. Hon berättar att hon har stört sig på sin bordskärre som hela tiden berättar för henne hur farligt det är Tensta. Du kanske hörde fel. Det är inte Bagdad som vi flyttar till, hade hon snäst av honom. Charlotte har bott för kort tid i Stockholm för att ha lärt sig de hårda men oskrivna reglerna om var i hög status och var i fel att bo. Jag har berättat men hon har inte tagit in det förrän nu. När hon har blivit bryskt ifrågasatt för hennes och min inverterade klassresa från alla håll och kanter. Men hon upprör sig inte över fåfängan utan tar den med mig ett leende och ger ofta tillbaka som nu med små vassa knivstick. Jag förstår att det finns de som känner sig provocerade av vår flytt. Vad försöker han bevisa egentligen ska någon ha sagt på bröllopet. Men inte till mig utan jag får veta det i andra hand av Max. Jag förstår reaktionerna på ett sätt säger Max i nästa andetag. Det får mig själv att ifrågasätta vad min familj håller på med. Varför vi bara kan tänka oss att bo på ett flåtal ställen med rätt status. Jag kan ta det men det är klart att det finns de som blir rädda och inte vet hur de ska reagera. Det är ungefär som om någon berättar att de köpte en miljöbil. Plötsligt framstår jag som en dålig människa som jämfört med den här personen inte tänker på miljön, säger han. Det är kanske inte så konstigt att människor reagerar med taggarna utåt. Att någon berättar om en flytt till ett ghetto är jobbigt och kan skapa rädsla. Det är ungefär som om någon berättar att de har blivit allvarligt sjuka eller har fått problem med sitt barn. Det är oväntat och därför obehagligt.